0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano... ...junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano. Aquí seguimos con ustedes en, de Mañana con Americano. Gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar ahora de otro tema, en esto de la geopolítica mundial... ...y de esos movimientos que a veces se están dando en diferentes partes del mundo y que de pronto con una serie de circunstancias que han estado ocurriendo pues eh, se está reorganizando, como dicen a veces esas placas tectónicas de la Tierra pero en este caso de la geopolítica mundial de una forma eh, diferente a la que de pronto algunos tenían planeado y para hablar de este tema no hay nadie mejor que el doctor Omar Bula Escobar porque él es experto en todo esto de la geopolítica así es que los saludamos aquí en De Mañana con Americano ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por atendernos
1: no, a ustedes, Yoli, muchísimas gracias, buenos días, es un lindo día aquí en Bogotá, eh, con sol, gracias a Dios, a sus órdenes.
0: Bueno, gracias, a, a, aquí a estamos pendientes, estamos nosotros desde el sur de la Florida y, y hay una serie de tormentas, ahí comenzó la temporada de huracanes. <risa> Pero <risa> Antes de hablar de toda esta geopolítica mundial, ahora que nos dice que está en Bogotá, nos gustaría escuchar su análisis de lo que pasó este domingo en Colombia.
1: Pues realmente eh, hay varias versiones de lo que pasó en términos de la, de la lógica del voto. Ahora, y hay muchas interpretaciones sobre los candidatos que quedaron de primero y segundo y que ahora están en la contienda. Creo que Gustavo Petro ya es una constante en términos de su presencia en los primeros puestos, pero ahora vemos a este ingeniero Rodolfo Hernández que sale adelante. Eh, personalmente yo vi su agenda y su agenda no difiere mucho realmente de la, agenda a la, de la agenda de Gustavo Petro eh, de manera muy muy concreta es, uh, apoya el uh, proceso de paz con el ELN apoya ese proceso de paz que a mi modo de ver le impusieron a Colombia justamente cuando se robaron un plebiscito hace algunos años eh, y una serie de políticas que están muy en línea con todo lo que estaba implementando el presidente Iván Duque y que cualquiera de los dos continuaría a implementar, eh, muy relacionada con esa agenda global ¿no? que, está, que está empujando el World Economic Forum de las Naciones Unidas eh, hacia el 2030. O sea que, en términos de agenda, yo no veo mucha diferencia. Ahora la gente, se, cuando la agenda es muy parecida, la gente se concentra sobre las personas, cierto? Y ahora los ataques parecen ser bastante personales de lado y lado. Eh, eso, es una, eso es triste, porque realmente la, el programa de gobierno es lo que debería, obviamente, primar. Obviamente, votos de opinión hay pocos, y menos y menos, eh, cada vez... Ahora muestran estadísticas de que están muy parejos. Y las encuestas siempre son muy... Hay que cogerlas con un grano de sal, ¿no es cierto?, con una pinza. Y eh, nos aproximamos a, a, a escoger entre dos cosas, realmente. Ya cuando push comes to shove, como se dice en inglés, cuando llegamos al, al punto álgido de esto, para mí el problema es que Gustavo Petro, en comparación con el, el ingeniero Hernández, a pesar de que digo, su agenda no, no me complace mucho personalmente, eh, es que Gustavo Petro representaría realmente dos fenómenos simultáneos. Por un lado, la agenda globalista, que, que se está imponiendo a una velocidad enorme, en, no solamente en Colombia, en toda la región, pero por otro lado también esos vínculos, y es lo más preocupante los vínculos con el Foro de Sao Paulo, donde están básicamente los grandes carteles de droga, directa o indirectamente. Eh, el apoyo que le ha dado el ELN, las FARC, si llamen las disidencias o no, es explícito a Gustavo Petro, y Colombia es el primer productor mundial de cocaína, yo no creo que... que la ideología, las izquierdas y las derechas son las que estén jugando aquí un papel fundamental para, el, para, el, para quien va a votar. A mi modo de ver, lo que tenemos que hacer es alejarnos lo máximo posible de las fuerzas del crimen transnacional organizado representadas por el narcotráfico y sin lugar a duda, Gustavo Petro es el más cercano. El
0: más alineado en eso. Bueno, eh, de hecho, doctor... Más alineado en,
1: en ese sentido. ¿sí?
0: De, de hecho, doctor Bula, uno de los llamados que hacía Gustavo Petro era a Rodolfo Hernández que se alinearan, que hicieran como especie de un pacto, pero después lo, lo, lo insulta acusándolo de corrupto, ¿no?
1: Sí, no, esto es una cosa muy muy, muy poco agradable en términos de debate político, porque cambian de un, lado, de un día para otro eh, sin ningún reparo. Por eso digo yo realmente las agendas, en mi fondo, y si uno la ve, una, pues, una agenda que publicó el... Eh, Rodolfo Hernández en Twitter con 20 puntos, yo la leí, las agendas son muy muy similares realmente ahora desafortunadamente el, ah, mientras que el colombiano no puede no tiene mucho para escoger a mi modo de ver en este momento si hay ese vínculo mucho más cercano no solamente con el crimen transnacional organizado porque este apoyo de, de los grandes carteles de, de, de la región, como FARC y ELN, es explícito, es público, lo que son, ¿no es cierto? No, ese tipo de apoyos del crimen organizado no tan tan abierto, no existía antes, a mi modo de ver, pero también, desde un punto de vista más amplio, lo que está pasando en otras partes del mundo nos puede afectar a nosotros también. Sabemos que Putin tiene una presencia muy, muy fuerte en Venezuela, que arma a Venezuela, que es un aliado de mucho tiempo de Venezuela. Inclusive eh, Venezuela tiene gran, sigue con grandes deudas con, con Rusia. Y en el momento en que una persona como Gustavo Petro sube al poder, pues la, la afinidad histórica de Putin con el foro de Sao Paulo y con todo lo que tenga que ver antiamericanismo en América Latina es obvio. veo más riesgo. Yo veo ¿Usted
2: ve a Rusia entrando si, si Petro gana las elecciones Rusia va a entrar con fuerza también a Colombia, claro, dependiendo de todo de todo lo que pase con la guerra, pero si ellos tienen posibilidades de influir directamente en Colombia lo harán y por otro lado vemos a este Hernández que coquetea con eh, mandatarios como el de México le gusta su manera de de, de gobernar a través de ruedas de prensa. Eh, eh, realmente Colombia queda en, en un abismo, ¿no? Que que puede llevar a, a sí. al autoritarismo de una u otra forma, ¿no?
1: Muy, muy incómodo. Yo no creo necesariamente que, que Rusia quiera invadir a Colombia o que Venezuela, pero, pero sí No invadir, pero
2: tener guerra. esa pro, esa presencia, eh, ¿no? Esta militar esta y esa es influencia. Fuerte, ¿no?
1: Claro, y hay una, Ya Rusia ha estado... Eh, hace poco se... se surgió el tema precisamente de la presencia de Rusia y de la, y de la mafia Rusia en rusa perdón, en Colombia. Que definitivamente lo que se crea es una, una, un ambiente más caluroso, ¿no es cierto?, entre los dos países con ese, ese denominador común del antiamericanismo. O sea que Sí, en ese sentido es muy grave. Ahora eh, Rodolfo Hernández parece ser amigo de muchas personas también, ¿no es cierto? Porque también es supuestamente amigo de Bukele, también es supuesto bueno, tiene una serie de... Sí, es
2: una mezcla que de ideologías peligrosísima agarra sí, como no, todo lo malo de no, cada uno.
1: Es una sopa muy extraña, por, lo, por eso yo, no, yo, no, yo no sé dónde cómo se están posicionando, posicionando las personas ahora en este momento, sobre todo los jóvenes, no doy cuenta que se posicionan rápidamente a punto de memes y de TikToks, etcétera y, y es que se, se está prestando casi solo para eso, porque es muy superficial.
0: Pero, pero, el con, pero conquistan problema. el mensaje, pero doctor Bula, entonces, ¿cómo queda Estados Unidos en todo esto? Porque el, el aliado más fuerte que tiene Estados Unidos en América Latina se llama Colombia.
1: Sí, ya Estados Unidos ha perdido mucha garra en América Latina y yo creo que ese... ese esa etiqueta de Colombia siendo el mejor aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo ha ido desvaneciéndose un poco. Colombia fue el mejor aliado de Estados Unidos, sobre todo el siglo pasado, durante la Guerra Fría, y tal vez durante las, la primera década de este siglo, pero eso ha cambiado mucho. La presencia de las fuerzas de la izquierda antiamericana, sobre todo como mencioné con el Foro de Sao Paulo, hubo un momento dado en que en que teníamos a, a Dilma, a Correa, a Evo, a todo ¿no es cierto? todos estos... Eh, eh, estas fuerzas del socialismo o del narcosocialismo que se posicionan, posicionan contra los Estados Unidos es que el terreno ya está perdido y Obama también se dio muchísimo terreno, inclusive de la presencia de Hezbollah en la región, de Irán en la región, o sea que Estados Unidos no está en una buena posición,
0: eso está evidenciado en la cumbre Pero, de las Américas, ¿no? que están teniendo dificultades para poder ah, organizarla, en el sentido sí, de la participación de los líderes, ¿no?
1: Pero totalmente, de, de alguna manera lo que hay que es como actualizar o Aceptar que el contexto actual ha cambiado enormemente en relación a lo del pasado y esa decisión de invitar a ciertos países a la cumbre de las Américas a uno les puede gustar, a otro les puede no gustar, pero de todas maneras no es representativa de una realidad que hay que afrontar de tarde o temprano en esta región.
2: Claro, y o sea es que, que es una afrenta a Estados Unidos, porque cuando se dio la cumbre en Perú, Venezuela no fue y no fue invitada y el presidente de Perú lo asumió así, pero cuando se trata de Estados Unidos es justamente eh, enfrentarse al imperialismo y de ahí eh, cambia completamente la configuración y vemos a un Estados Unidos que ha tenido que enviar eh, a los enviados especiales prácticamente a todas las naciones a convencer para que vengan, eso antes era impensable que ocurriera, ¿no?
1: No, imagínense de volver a, a establecer vínculos con el gobierno de Maduro y legitimarlo, básicamente. Esto es una cosa, esto es una, un cambio de posición bastante radical. A mí me parece que hay una mezcla, ¿no? en términos de política exterior de Estados Unidos, yo creo que en este momento hay una mezcla, y siempre ha habido por parte, sobre todo, del, a mi del Partido Demócrata, en términos de los paradigmas del pasado y los paradigmas actuales, ¿no es cierto? Barack Obama cuando... Y eso va a pasar de nuevo, ahora se acercarán a Cuba de nuevo. Cuando dice eso es porque no queremos tener, queremos que la autodeterminación de los pueblos del sur sea asegurada. Sí, pero es que mientras que Estados Unidos se ha retirado se ha metido todo el mundo. Se ha metido China, se ha metido Rusia, se ha metido Turquía, se ha metido hasta Sudáfrica, está sacando riquezas de la región. O sea que, no, América Latina no está en una buena posición... Colombia específicamente no está en una buena posición dentro de ese mismo contexto y es muy incierto lo que puede pasar porque, como, como yo menciono muy a menudo en América, en, mientras que en la China y en Oriente saben lo que va a pasar más o menos dentro de 10 o 20 años, nosotros no sabemos lo que va a pasar dentro de una semana y media o dos semanas.
0: Claro, pero con ese el rumbo de Colombia. Con ese cambio que hay, que eh, un giro hacia la derecha, un giro hacia la izquierda, que ha que ha habido en muchos países latinoamericanos, ahora en el contexto geopolítico mundial, ¿también parece que la Organización Mundial de la Salud es parte de esa estrategia?
1: Pues la Organización Mundial de la Salud es de parte de la Organización de Naciones Unidas que trabaja muy de, muy de cerca con el World Economic Forum. El World Economic Forum básicamente se convierte, DAVOS, para decirlo concretamente, se convierte en el foro de decisiones real de lo que está pasando, sobre todo a nivel occidental en este momento. Y ahí están representadas, sobre todo, las grandes, los fondos de inversión del sector privado, que son los que, en gran medida, están determinando el futuro de muchos de los países occidentales. Y digo occidentales porque. Otra cosa es la China, otra cosa son los países árabes, cierto. Hay otras dinámicas de Oriente que nosotros desconocemos aquí, como si el mundo fuese solo Occidente.
2: ¿Y cuál o es esa que visión que del Foro Esos... Económico Mundial hacia dónde se dirige la economía de los países libres?
1: Ah, eso es la visión está muy clara y explícita y es una de las cosas que incomoda un poco el hecho de que con tanta información disponible, inclusive a los altos niveles de gobierno, muchos países no sepan lo que está aconteciendo. El Foro Económico Mundial tiene un plan muy bien trazado, público, accesible por cualquier persona, que trata de cambiar eh, muchas de las características propias de este occidente que hemos vivido eh, relativamente próspero durante los últimos 30 años, pero cambia sobre todo el modelo económico. Y el modelo económico... Eh, propone lo que se llama stakeholder economy o la economía de las partes interesadas, muy complejo, pero básicamente lo que hace es enajenar el poder de lo público hacia el sector privado y hacia el sector privado global. Estas uh, estos fondos de inversión que están que se sientan en el web están manejando entre pocos fondos 30 a 40% de la economía mundial, ¿no? Cierto con cifras comprobables. Y están colocando ellos mismos, el propio director, el presidente Charles Schwab, en una locución reciente, mencionó: hemos ya colocado nuestros líderes en diferentes países desarrollados y en vías de desarrollo para poder implementar una agenda de cambio. Entre estos está Trudeau, Macron, Merkel, estuvo, hay mucho, esto comenzó hace mucho tiempo y en América Latina vemos como América Latina ha sido conquistada en estos términos, porque esto implica una una gobernanza de tipo más global como la que se proponía hace unos días con la OMS y una pérdida de, de soberanía de muchas naciones enajenando sus poderes ejecutivos en muchos casos. Y vemos como en África 47 países se unieron. Botswana hizo una presentación, presentó hace unos días cuando se discutía el Zero Draft, el bordador cero de una posible toma de la, de la salud de, de la por parte de la OMS a nivel supranacional, 47 países africanos se opusieron. Y vemos, irónicamente, yo viví en el África, yo leí como 10 años, irónicamente, y lo conozco bastante bien, pero vemos cómo hay posiciones políticas clásicas en bloque que reconocen que los, los la agenda que propone el World Economic Forum y las Naciones Unidas está pasando en términos de irrumpir en la soberanía de los países, y ese no fue el caso de América Latina. Imagínate, 47 países se unen en bloque para decir, no, este borrador no, no sirve, y en América Latina solo Brasil, básicamente el resto, pero no, no, siguieron con la ola. Porque América Latina es, a mi modo de ver, la más vulnerable en términos de los cambios que se están proponiendo, y volvemos a las elecciones de Colombia, es muy triste que parece que los dos candidatos van en la misma dirección. O sea que aquí candidatos independientes, eh, eh, difícil, no hay, no hay mucha independencia, esa gente está primando sin lugar a duda Ahora América Latina tiene que despertar, es que África de alguna manera es más coesa por sus culturas tribales, a pesar de haber sido colonizada, es que esta es más coesa y sabe más y conoce más del papel que juegan las Naciones Unidas en sus países precisamente porque han tenido una gobernanza frágil y la, y la Naciones Unidas ha tomado parte de la gobernanza eh, en sus manos. En América Latina no, no sabemos muy, muy bien lo que está pasando. Somos un continente muy, muy joven, ¿no? 200, 300 años máximo, donde hay ese popurrí, espagueti que tú mismo mencionaste, un día de derecha, un día de izquierda. Además, estos estas etiquetas que son totalmente irrelevantes, derecha e izquierda, ahora llaman, perdóname de volver a Colombia, Llaman al, a, al señor Rodolfo populista. Cuando la prensa empieza a etiquetar y dice izquierda contra populismo, ya uno ve cuál es el, el más o menos el, el la, agenda. la dirección del, del discurso mediático. Cuando tú hablas de populismo, primero que populismo se aplica a muchas cosas, hay populismo, a Chávez le decían populista pero también le decían a Trump. Aquí no se trata de... de Esas son etiquetas muy, muy engañosas. Y el populismo, si tú lo ves en los últimos tiempos, lo han relacionado más con todos aquellos que se oponen a la agenda global y a la agenda más de la izquierda internacional. Name it, eh, namely, Orbán, eh, cualquier... Eh, Bolsonaro, Trump, ya lo mencioné, se dice populismo. Y hay una especie de, de, de vínculo ahí con la derecha. No, ¿cierto? No, hay, no hay ningún tipo de, de fundamento para este tipo de, de, de etiquetas.
0: Es el marketing, Pero básicamente, doctor y Ya
1: lo vi, entonces te vi CNN decía lo mismo aquí la prensa nacional, populismo contra izquierda, populismo, no son ni siquiera antónimos, o sea que la, la gente está todavía más confundida.
0: Pero ahora, volviendo a lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, significa que eh, esa intención ya se... se, se... ¿Se paró por ahora? Porque es que Estados Unidos también, al parecer, estaba inclinada a aceptarla, que era parte de lo que estaban levantando una, una serie de banderas rojas muchos congresistas aquí en este país.
1: Claro. Sí, eso es muy... Eh, lo que se nota aquí es que el proceso no es eh, linear para ellos, ¿no es cierto? Y que ahí hay, hay block, eh, blockades, en el, no, hay una de las talanqueras. Una cosa, por ejemplo, el conflicto de Rusia y Ucrania, ha obviamente ralentizado los muchos planes de cambio. ¿Eso es como un terremoto este que ha sucedido es que
0: en esta globalización?
1: Es, es, hay en este momento problemas. Ves ahí que el Estado-Nación, cuando vemos 47 países africanos que se unen como naciones, ¿no es cierto?, uh -huh. para oponerse, de alguna manera esos mecanismos siguen funcionando gracias a Dios. Ahora sí, fue Biden el que propuso 13 puntos, que, era en el que y es que la agenda de Biden yo creo que es es prácticamente vox populi que hay otras personas manejando su agenda y las personas que manejan su agenda son claramente están claramente vinculadas con el World Economic Forum, no es cierto y con todos estos estos organismos multilaterales, multilaterales que han sido prácticamente secuestrados por el sector privado. La OMS su financiador número uno se si, si cuenta tanto la, el dinero del Bill, and Melinda, Bill and Melinda Gates Foundation más el dinero que introduce a la OMS a través del Gavi Alliance, el Vaccine, el Vaccine Alliance. Básicamente Bill Gates es este el que está manejando a la Organización Mundial de la Salud, las empresas del sector privado, y eso pasa con muchos de los organismos multilaterales, ¿no es cierto?, han sido secuestrados por estos grandes capitales privados y gobiernan a través de ellos y a través de sus uh, ONGs eh, casi de facto en muchos muchos países. Claro, Esto es como un es una, gobierno... One, one eh... attempt que caía.
2: Es como un diré? gobierno donde las élites económicas son las que realmente llevan las riendas políticas del mundo entero y donde además el individuo queda desdibujado porque supuestamente ¿Qué? se dan grandes ideales, pero al final esos ideales lo que esconden es más restricciones para esos individuos, muchas más regulaciones. ¿Cómo queda este el ciudadano que antes era tan libre o, o trataba de serlo cuando, cuando están frente a este nuevo modelo mundial?
1: Pues yo preocupado, el hecho de que estoy tanto en estos temas, pues me preocupa porque yo veo que es uh, prácticamente inexorable, vamos en ese sentido por por varios motivos, primero que todo por una tecnología que no existía antes, big data, la posibilidad de un control es decir, y una direc una dirección que íbamos a tomar de todas maneras, cuando el mundo se digitaliza es normal que empecemos a digitalizar varios de sus aspectos, ¿no? Cuando surgió la en, la en la Revolución Industrial, pues muchas de las cosas se volvieron eh, 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 sujetas al maquinismo. Pues ahora estamos con otro mecanismo que funciona y vamos en esa dirección. Ahora, el problema no es si, si digitalizamos nuestra humanidad o no, sino con qué propósito, ¿no es cierto? Porque las cosas pueden ir para un lado y para el otro. es No hay duda, primero que todo por el lado tecnológico, de que hay la posibilidad de mayor control y pérdidas de libertades, pero además, desde el punto de vista capital, como te describí hace un momento, el, la preeminencia de los capitales privados de pocas, de pocos fondos de inversión y, y multinacionales a nivel mundial no tiene precedente. BlackRock, Vanguard y State Street, los primeros tres fondos de inversión, suman 26 a 27 trillones de dólares en una economía mundial de 85 trillones de dólares. Estamos hablando, y son los dueños a su vez y accionistas de todo lo que, de todo lo, de, de nuestra vida diaria. Hoy pensaba, desde que uno se levanta, no siempre ¿Sí? desde que se lava los dientes, Colgate o Colgate, como dicen allá, Pepsi, Coca-Cola, Pfizer, Google, Microsoft, Apple, Procter Gamble, AstraZeneca, Moderna, you name it. Pues Air, Pfizer, ahora,
0: ¿sí? ah, pero... Son, pero las puertas de una recesión y de una crisis económica en el mundo, ¿cómo encaja en toda esta geopolítica?
1: Pues es, es, dado el hecho de que hay tan poca transparencia, aunque no quiere decir que no haya peso todavía de las autoridades públicas, como en el caso del, del, del FED en Estados Unidos. Esto sabemos que hay una hay una hay hay poca transparencia en cuanto al manejo de, los, de lo público a nivel internacional, precisamente por la incidencia tan grande de estas eh, corporaciones. Ahora no quiere decir que se haya muerto, cuando nacen fenómenos nuevos como este de, de lo que propone el World Economic Forum no quiere decir que se matan los fenómenos antiguos, eso siguen existiendo, Hay una, la, la geopolítica clásica y la economía basada en instituciones tradicionales sigue existiendo entra una especie de, especie de marasmo en un momento dado. Ahora, las posibilidades de recesión a mí me preocupan es por la intencionalidad que hay detrás de todo esto, porque yo no veo que en Estados Unidos, que es el que está básicamente... Eh, deteriorándose pero de manera evidente día tras día que haya realmente una voluntad de solución no es cierto es que no no yo no veo no es cierto una inflación del 8.5 más por ciento el problema de los alimentos que está vinculado también al problema de, de, de los supply chains de los las cadenas de suministro de Rusia y de China etcétera pero en, en el caso de, de Estados Unidos eh, particularmente ninguna de las soluciones eh, ni ortodoxas, ni siquiera innovadoras, parecen estar sobre la mesa para arreglar el problema que hay ahora, el, el, ayer vía 4.8 el galón de gas en Estados Unidos, hay unas cosas sin precedentes, y recuerda, no por hacer aquí campaña por nadie, pero recuerda que hace dos años, cuando acababa el gobierno del presidente Donald Trump, tenían la economía más poderosa del mundo y de la historia, esto es un cambio muy, muy radical, yo no creo que haya... Me, me asusta mucho, y es una interpretación propia, el que estos no sean fenómenos eh, espontáneos, no propios de una recesión como la que se vio en, en 2030, o inclusive en el 2008, que siempre es eh, relativo cuán espontáneos o, o no son. Pero yo veo aquí un, una, una especie de deliberateness, no una especie de intencionalidad que desafortunadamente hace parte de una agenda más amplia del propio World Economic Forum de debilitar a los Estados Unidos y en ese proceso pues entraremos todos en recesión
2: qué peligro, o sea, nos que, enfrentamos, tenemos sí, que despedir no, es
1: una cosa terrible, es muy, muy, feo, muy feo a veces yo, a mí no me gustaría no saber nada y estar sí,
2: <risa> sino pensar que premeditadamente lleves a una nación a una recesión realmente es macabro sí, es así. Sí, muchísimas gracias por su participación
1: no, cuando quieras, podemos hablar muchísimo tiempo, pero aquí, aquí me tienes por las mañanas.
0: Ya, muchas gracias, doctor Bula. Es Omar Bula Escobar, experto en geopolítica, con nosotros aquí en De Mañana con Americano.